Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Alkemipodden. Hej allesammans. Hej och välkommen. Eh, ja, Ordens sällskap, hemliga sällskap. Vi har hört att det har kommit några förfrågningar om hemliga sällskap. Ja. Och det är ju alltid spännande att ta del av. Vad är det de gör, de hemliga sällskapen? Eller vad gjorde de hemliga sällskapen? Varför var de hemliga för? Mm. Så... Varför var de hemliga, Katarina? Ja, du, varför var de hemliga? Um... Eller varför är de hemliga varför... fortfarande? Alltså, jag tänker ju att det är så med många traditioner att man gör saker i det fördolda av flera skäl. Och det kan ju också vara att man inte vill ha problem med olika auktoriteter omkring sig men också att man gör saker som andra människor inte behöver eller bör känna till för att det är en upplevelsebaserad tradition som man inte liksom ska ha studerat och veta allting som sker innan mm. så det kan finnas många olika saker att man låter saker vara hemliga just det men om vi, om vi säger så här, alltså ordens sällskap mm. När började det? Hur började det? Jag, kan, jag, kan, jag tror knappast att det började här i Stockholm för några år sedan. Och så fick Aftonbladet upp ögonen för dem och började snacka om det hemliga män med svarta kostymer som springer in och ut bakom stängda dörrar och styr världen. Så det måste ju ha, rötterna måste ju finnas någon, någon annanstans. Så hur började det här med ordenssällskap? Varför började Eller hur kom de till? Eller, kan vi börja där? Det är väl en bra start. Ja, absolut. Ja. Och börja på och jag ska, även om man inte kallar det för ordenssällskap så har vi ju grunderna till dem i den gamla egyptiska vishetstraditionen. Där hade vi ju vad vi idag då kanske skulle kalla mer någon form av skråväsende. Där olika personer blev utbildade under många års tid för att lära sig hur man arbetar med guld. Exempelvis för att kunna då tillverka amuletter och statyer. Vissa andra utbildade sig i byggkonstens alla regler och traditioner hur man byggde för att det man byggde, statyn eller pyramiden skulle vara en avspegling av makrokosmiska skeenden kopplade till stjärnbilder. Hur man skulle kunna räkna ut både massan på det man byggde, hur man skulle veta åt vilka håll det skulle riktas, om det skulle riktas mot öster eller mot där hundstjärnan Sirius stiger upp efter att ha varit dold i flera månaders tid. Och Sirius var ju då kopplad till Nilens livs nödvändiga översvämning som då gav liv till egyptierna. Så i det, det egyptiska riket, och det var ju inte ett rike, det är ju, vi pratar ju om 5000 års tradition, så utvecklades de här olika typerna av expertis där varje skråväsenden var ju inte bara en mekanisk kunskap utan det var ju verkligen en holistisk syn av hur vi jobbar med ett material i relation till gudar och gudinnor och legender och myter och sagor och arketyper. Och då kan man ju förstå om man har 
ägnat sitt liv och sin tradition åt det här kunnandet. Då är det inte någonting som man vill bara sprida ut. Det är ju samma sak med olika kunnanden idag. Utan det behåller man det här hemliga receptet eller byggnadskonsten för sig själv. Så att det är ju också att man sätter ära men också förstår att det har, det har varit en krävande praktik att kunna skapa det här som man gör. Så det kan ju vara en anledning till att man just behåller det hemligt. Det är ju samma sak om man uppfinner en ny telefon idag eller någonting. Mm. Och har jobbat med det och lagt med patenten. Ja, precis. Mm. Eller läkemedel eller vad som helst. Så det är ju en aspekt just när du går tillbaka till skråväsendena. Ja, och framförallt att det här var ju någonting man nästintill nästan föddes in i. Det var ju en, en livsväg som var utstakad. För många från början beroende på, beroende på om du hade eh, en far eller mor eller en kusin som var präst i ett tempel. Då ökade ju möjligheten för att du skulle kunna studera i det templets olika grenar eller avdelningar. Och en av de grenarna berörde ju just vad händer med människans själ när vi går igenom dödsportalen. Och det var ju en lång hemlig invigningstradition i Egypten som ett fåtal inom prästerväsendet och faraorna visste om och kunde då utsmycka sina gravar eller pyramider med scener från de olika processerna som själen då ansågs gå igenom så att den döda själen skulle då inte gå vilse i dödsriket utan bli påmind om att just det, nu kommer jag möta den här faran. Och det här var ju någonting de hade invigts in i och tränats upp i för att sen kunna förmedla vidare. Så att det var så autentiskt som möjligt att det inte kom en ny person och bara hittade på allting från scratch utan det fanns en mångtusenårig levande tradition. Men bör, började det liksom från Egypten eller fick Egypten också det från tidigare folket alltså innan? Atlantis säkert Atlantis. innan och sen säkert kulturer innan mm. det. Så nu pratar vi om våran civilisationsvagga och då kan vi ju se Egypten. Men okay. det är ju mycket osannolikt att bara den egyptiska kulturen kom så fullödig eller den sumeriska, mm. babylonska att de i samma era bara blomstrade med allt det kunnande. Så säkerligen en tidigare mm. tradition. Men om vi tänker så, om vi spårar tillbaka i alla fall till den tiden som vi kan komma fram till eh, vad hette liksom de första ordenssällskapen eller gruppen som skapades? Ja, det, om någonting, nej, och det är därför det, vi pratar inte om ordenssällskap riktigt i ja. egyptisk tid utan där hade de olika kultplatserna sin egen lokala tradition. Man var överens om mycket inom den egyptiska mytologin eller mystiken och traditionen. Men varje kultplats kunde då ha sin egen eniad av de nio viktigaste gudomarna och som förklarade skapelseläran och vad som sker efter livet utifrån deras perspektiv och då kunde den normal, vanliga människan kunde inte ta del av det här för om man inte hade blivit då invigd och upplärd i de här traditionerna och då få spendera många år som yngre med att göra de tråkiga tjänsterna för att sen titta, beskåda, meditera, begrunda och lära känna de olika gudarna och gudinnorna och eh, tvätta deras statyer. Eh, för 
många av det egyptiska folket så fick man ju ta del av de här mysteriedramorna då kanske en gång per år när det då anordnades en stor festival eller högtid kopplade till antingen en eh, legend eller till en gud eller till en gudinna där då gudinnan eller gudens artefakter och statyer bars ut i majestätisk procession som alla då fick beskåda och ta del av olika gestaltningar av detta arketypiska drama. Och det här är ju någonting som kom att prägla Västerlandet senare. Så vi har ju motsvarande saker inom den katolska traditionen. När man en gång per år bär ut då en helig relik och olika typer av munk- och nunneväsenden då som beskyddar eller bevarar den här går i sina heliga dräkter och i en parad runt genom byn eller staden. Jag tänker också att man, man måste någonstans förstå den kulturen som var också. Därför att nu i våran kanske mer profana värld idag så är det inte så lätt att förstå att alltså den som hade kunskapen om livet efter döden eller hur man kan färdas genom dödens käftar och fortfarande har en bibehållen själ mm. det var någonting som var mycket mer kraftfullt än all rikedom i världen eller all kunglighet i världen. Alltså det här var det ultimata kunskapen och förmågan som var i allra högsta grad oerhört allvarlig och seriös. Och då kan vi ju förstå att har man den här förståelsen, den här kunnandet, den här hemliga läran skulle vi kunna säga, då var det större än all rikedom i världen. Och därför är det ju också... Ett bevarande, det är därför det blir den hemliga läraren. Inte bara för att den hotas av andra utan att det här är verkligen skapelsens urnycklar, urmysterium mm. som man, man förvaltar. Som man be- ja. Ja. Bevarar. Bevarar, förvaltar och förhoppningsvis utvecklar. Men är, är det därifrån liksom frimurerit har växt fram? Eller... Ja, väldigt indirekt för att vi kommer till de starka grekiska mysteriesällskapen eller hemliga sällskapen som arbetade med de elusinska mysterierna. Och här har det då skett någonting från att i den tidigaste egyptiska traditionen så var det ju bara ett fåtal inom prästerskapet och faraon som fick den fulla förståelsen av deras mysterietradition just av om hur själen går genom döden för att kunna bli ett med Osiris och Isis och de eviga gudomarna. Medan i de elusinska mysterierna där, eller innan det så kanske då för närmare modern tid i Egypten så var det här inte längre förbehållet bara faraon och det högsta prästerskapet utan det blev möjligt för skrivaren då som kunde hieroglyfer eller den personen som hade tjänat faraon väl att även de kunde få möjlighet att ta del av dessa mysterier och det började sprida sig mer och mer i samhället, inte så att det var för vem som helst men fler fick tillgänglighet till det. Ja. Och då kan man ju säga att den grekiska traditionen har ju gått vidare. att Där är det ju mycket mer att bara kunna ha tålamod, att vänta. Att stå vid templets port år mm. efter år, mm. rena sig och göra sig redo. Och sen 
den här långsamma initiationen. Så då har det blivit mer det här i att man måste ha tålamod, hängivenhet, ge upp sig själv, ge upp mycket av det profana livet för att komma in då exempelvis i de grekiska mysterierna. Hörde någonstans var typ så här 20 eller 21 års vänt- alltså så här väntetid innan man ens blev eller kunde kliva in. Så, så kunde det absolut vara och många mysterieskolor hade ju att när du väl hade fått kliva in då var du tvungen att under de första antalet åren vara helt tyst. Du fick bara betrakta och se men du fick inte ställa någon fråga. Du fick absolut inte komma med något påstående för då ansågs du ovärdig och kastades ut mm. ur templet. Mm. Så att, då kan vi ju se, där börjar det öppna sig också för, för, vad ska man säga, inte bara en elit där mm. uppe någonstans som får ta del av mysterierna. Men det är ju fortfarande så att man bevakar de här mysterierna. För det här är fortfarande de här djupaste kunskapen som man inte bara ska få tillgång till mm. om man inte är värdig, blir det mycket mer nu. Mm. Och... Som också var öppna för både kvinnor och män. Annars har vi den grekiska kulturen som är ju väldigt patriarkal. Men när det gäller med mysteriska dramen eller Pythagoras som vi har. Som ett exempel också som hade en mysterieskola. Mm. Pythagoras som vi vet ju med matematiken och, mm. och musiken. Men han hade ju en nära kvinnlig eh, som han jobbade med. Och även kvinnliga lärjungar. Så att det var grekiska eran öppnade upp den här hemliga kunskapen, Men då var det mycket mer det här väntande tålamodet och att vara värdig. Så finns det ju många då som eh, i modern tid eh, spekulerar och till och med tycker sig ha funnit några av deras gamla invigningsgrottor eller ställen. Eh, där initianden då efter långt tålamodsprövande studium och begrundande då får gå igenom en nära döden upplevelse- i detta liv för att i enlighet med den gamla egyptiska traditionen dö första gången i livet mm. så att du vet hur du kommer reagera och vad du kommer att kunna möta och då finns en del spekulationer att det här använder man både hallucina droger för i rituella sammanhang men även att det fanns naturfenomen som när du hade gått i en lång grotta och kom ut där så var det ett visst svavelos som steg upp från havet som då skapade hallucinerande upplevelser eller nästan eh, oraklet i Delphi ja. nära döden upplevelser att du helt transcenderar ditt vardagliga fysiska medvetande men även transcenderar din, din kropp och se dig själv utifrån och då själsmässigt kan ana allt det du har blivit upplärd i i den hemliga traditionen och få en försmak av hur det kommer kännas när själen lämnar kroppen vid döden. Mm. Och då kan man ju förstå, nu nämnde du frimurarna men då kan vi ju backa lite tillbaka och se också att det var ju den här gamla traditionen som kom tillbaka till Europa under medeltiden. Och där har vi ju tempelriddarna som en av de faktorer som för tillbaka ur mysterierna. Och det finns ju även där när du nämnde grottorna. Man har ju hittat platser även där det finns som liksom nästan gravar där tempelriddarborgar tror jag var i Portugal. Och då kan man se att det är nästan som gravar i stenen mm. uthuggna just för eventuellt just den här död och återuppståndelse. Ritualen. Ritualen. Mm. Och det är ju någonstans det mysteriet som sen har präglat alla ordens väsenden på olika sätt. 
hur man ska kunna komma till det här medvetandet att dö i livet mm. för att inte dö första gången när vi går igenom hinnan nej, till nej. andra sidan. Och tar vi då ett skutt tillbaka från tempelriddarna men lite fram i tiden från elusinska mysterierna så hamnar ju vi runt vår tideräkningsbegynnelse och alla de gnostiska sekter eller grupperingar eller hemliga traditioner och hemliga sällskap som uppstod där de på olika sätt förvaltade och förmedlade invigningstraditioner för att initianden, man eller kvinna, då skulle kunna få en gnosisupplevelse och direkt uppleva det som myter och legender söker bildmässigt förklara. Och det hemlighölls också. Så det var ju på samma sätt. Så det var ju egentligen först med den här personen Jesus som kom och baserade på den hemliga läraren och de här invigningsmysterierna och började på något sätt lära ut den traditionen men genom mera vad heter det, parabler, genom att också den etiska transformationen men genom sitt liv visa på det här invigningsdramat. Och det står ju att Jesus sa att han lär ut genom liknelser till allmänheten. Och det är ju de liknelser som vi har exempelvis i de bibliska berättelserna. Men gnosistraditionerna hävdade ju att det finns ett annat sätt att lära ut det här. Och det är ju genom att förmedla en gnosisupplevelse så att det inte längre blir en liknelse. Utan du får en direkt upplevelse, en djupliggande insikt i ditt väsens natur och i skapelsens natur. Alltså en gnosis upplevelse Men som sen ja. kommer transformera ditt liv och som gör att du lever i enhet med en sanning som ingen annan kan lära ut till dig utan de kan förbereda dig för den och sen är det din uppgift att leva och förvalta och mm. förmedla denna sanning Men fortfarande exklusivt mm. fortfarande för slutna kretsar men där har vi ju någonstans en, en grund i vår tideräkningsbegynnelse till de esoteriska hemliga sällskapen. Här var det hemliga sällskap som i vissa fall var kristna, i vissa fall var eh, judiskt eh, mystika. Eh, som, och i vissa fall eh, kring Alexandria var ju då fortfarande kunskapen om den egyptiska visetstraditionen men även de, de grekisk-hellenistiska traditionerna. Allt det här samlades ju i smältegen Alexandria som någonstans blir grogrunden för de hemliga traditionernas fortlevnad. Mm. Och det är också där apropå smaragdtavlan som vi har talat om tidigare. Det sägs ju att smaragdtavlan har ju funnits här i biblioteket i Alexandria. Mm. Men sen brann ju det ner och vem vet nu när du är inne på den gnostiska traditionen om det också inte gömdes ganska mycket mm. i öknen av de här hemliga materialen därför att man också kände det här hotet som var och ledde fram till branden. Men tempelridderna fick ju med sig ganska mycket material från dåtid om man säger. Ja de fick med sig någon form av material och där är det ju, legenderna är ju oerhört vackra och... Eh, 
sköna men vi vet inte vad de faktiskt fick med sig. Vi vet att de bevisligen hittade någonting när de grävde ut det gamla tempelberget i Jerusalem. För de var där i flera år och grundaren till tempelriddarorden De Payne åkte ju sen till Europa till olika kungahus och de började helt plötsligt ge stora landbidrag och pengamässiga gåvor till denna riddarorden som ursprungligen bestod av nio fattiga riddare och som bara på en kort tid blir den största maktfaktorn i den då kända världen. Och då kan vi igen förstå mm. att ha tillgång till den här hemligheten mm. som ingen börd eller rikedom kan övervinna någonstans. Nej. Det är just det som gör att de också blir så kraftfulla och en så maktfaktor. Därför att det här var på riktigt människor sökte den här hemliga läran, det hemliga mysteriet. Där har vi egentligen ja. svaret om, om Aftonbladet att ja. hemliga <laughs> mäktiga män bakom stängda dörrar. Ja. <laughs> Då har vi det där. Vi hade motsvarigheten till Aftonbladet och Expressen och annan form av <clears throat> skräplitteratur <laughs> redan på Tempelriddarnas tid för att innan de gick under i början av 1300-talet så försvick det av många års spekulationer och skvaller om vad de egentligen gjorde. Var det inte så att de gjorde en invigningsritual där de spottade på korset? Var det inte så att de tillbad baffomet någon hemsk gestalt istället för den sanna Jesu Kristi? Trots att deras tempelriddarnamn då var Jesu Kristi Gras fattiga riddares beskyddare. Det här var ju då någonting som spred sig kring eller genom samhällsskikten i Europa när då det här var vad skulle vi säga tempelriddarna var det största multinationella företaget. För det var ju tack vare tempelriddarna som du då från Sverige eller från Norden eller Europa kunde då lämna in pengar till eh, som en bank, som en bank ja. för att sen då kunna resa till eh, det heliga landet på en pilgrimsvandring utan att riskera att bli rånad för att sen kunna lämna in din revers i Jerusalem till tempelridarna och då få ut pengar precis som Katarina mm. sa ett bankväsende mm. med otroligt stora egendomar och som då eh, sponsrade väldigt många av statsmakterna och då hade lånat ut väldigt mycket pengar till den franska kungen. Och då kan vi också se, det var inte bara bank de gjorde utan de sponsrade också det som var oerhört viktigt. Alla för all för oss här på Sofia templet. Mm. Jo, byggandet av de gotiska katedralerna. Det. Och det är ju igen det här hemliga kunnandet mm. som har gått förlorat. Hur kan man bygga de här? Hur ja. kan man göra de här glasfönstren med de här färgerna som, kan vi inte kan göra, som vi inte kan göra idag? <laughs> det är ju det här hemliga kunnandet. Och det var ju bland annat det som de kom tillbaka med. Inte bara de självklart, men, men både resurser och även kunnande och visdom. Hur vi bygger vishetens tempel igen eller Sofias tempel så att det är ju också den heligt feminina traditionen som förs tillbaka genom tempelriddarna och man har ju kommit på att Baphomet är ju en sån här kod för Sofia och då förstår vi varför katedralerna tillägnades Notre Dame vår fru så så, så, förlåt 
det som vi var inne på när Katarina på så frimurerit växte ur eh, från tempelridarna. Ja, eller? Direkt eller indirekt. Tempelridarna är, stod ju fortfarande för en arketyp av en eh, organisation eller ett stort känt hemligt sällskap. Det hemliga var ju att ingen visste vad som försiggicks i deras stängda möten eller vad en kandidat var tvungen att genomgå som invigning för att kunna bli upptagen som en riddare inom tempelriddarna. Men här hänger det ihop också med katedralbyggandets konst som då tempelriddarna kanske då för med sig från det heliga landet eller det är ju en, en helt ny byggnadsteknik och form som då börjar sprida sig runt om Europa med dessa magnifika stenkatedraler och det som kännetecknar dem det är ju att man kom på tekniken hur man kan bygga mycket större och framförallt mycket högre katedraler och samtidigt ha stora fönster genom valvbågens sin... ja, mm. genom sinnesrika mm. konstruktioner som inkluderar valvbågen som då gör att du fokuserar väldigt mycket tyngd av stenen på vissa pelare som då gör att kyrkan eller katedralen kan bli mycket högre och ha mycket större fönster. Och då blev de verkligen symbolen för gudomens boning eftersom de släppte in så pass mycket ljus. Så apropå din fråga så skulle jag vilja säga att de flesta sällskap inklusive frimurarna som har en kristen grund mm. har väl på något sätt oavsett om det är en faktisk mm. eller mer en mytologisk eller mer vad ska man säga inre verklighet en koppling till att fri eller att tempelridarna ligger som någonstans den, de som har fört in traditionen och fört den vidare. Så att jag tror att det är väldigt svårt att ha ett faktiskt bevis på att frimurarna... Men man kan ju känna, det är ju som när vi jobbar med alkemi, man kan ju känna att den här traditionen är verkligen det som ligger till grund för det vi gör. Så det är ju inte bara frimurarna utan många mm. ordensverksamheter som har en, en kristen eller en mer hermetisk grund ser ju tempelriddarna som en del av deras ursprung. Och då kan vi då se hur... hur uh, uh... Tempelriddarna vet vi inte så mycket hur mycket inspiration de hämtade från det heliga landet som senare ordens sällskap och hemliga sällskap kommer att göra. För då pratar man inte längre om att vi ska lära oss bygga katedraler utan vi ska skapa det nya Jerusalems tempel. Och hade man då velat göra det här i en väldigt konkret mening då hade man ju byggt upp Jerusalems tempel- Konkret. Som en murare. Som en murare. Mm. Men det här blir ju då mer och mer eh, från... Eh, under renässansen så blir det mer utvecklat till en spekulativ konst. Att det här är en symbol för någonting annat. När vi pratar om att bevara och bygga upp Jerusalems tempel så handlar det inte om att åka till Jerusalem längre och bygga upp Jerusalems tempel. Utan det här blir en symbol för människan. Hur vi kan bygga oss själva som ett tempel där gudomen kan bo och husera i. Det. Och det säger sig självt att i, i en eh, osäker värld med många religionskrig eh, nu pratar jag om västlandet och Europa framförallt mm. eh, så var det 
viktigt för många personer att det här var hemliga sällskap för att det här kanske gick stick i stäv med den då rådande kyrkliga förståelsen av kristendomens symbolik och Inte natur. kanske gick i stäv, det gick stick i stäv. Du blev så gott som av med huvudet och det blev man ju inte. Så att jag menar, det var rejält det hotet om man säger så. Jag försökte linna in det ja. eftersom du har sett olika ut i olika länder ja, ja. Och, och, och traditioner. Ja. Och, och, men och vi har sen, sen kriget mellan protestanter och, och katoliker som då sargar hela Europa. Och då har du ju personer som verkar inom de här hemliga sällskapen på varsin sida. Som i det yttre är den ena protestant och den andra katolik men de är med i samma eller liknande hemliga sällskap som gör att de i det inre inte ser någon stridighet men i det yttre så måste de säga att nej vi står inte för. Ja och då har vi en koppling även till tempelriddarna som var i samma situation när de mötte de muslimska riddarna. Och det kan ju också ha varit en anledning att man blev mer och mer förfärad över deras kraft och rikedom. Och att de dessutom närmade sig den muslimska kulturen såg att den, vad ska man säga, den inre vägen, den mystika vägen, den är lika genom alla våra världsreligioner. Mm. Och det blev ju också hotande för en maktfaktor som kyrkan var. Men det är de här rosenkorsarna. Rosenkors. Mm. Mm. De kom ju i början av 1600-talet som ett resultat av att den gamla byggarkonstens tradition då har gått från att vara operativ. Det vill säga man lär sig hur ska du bygga och tillverka stenar för att kunna bygga kyrkor, hus, katedraler. Hur ska du göra det i relation till landskapet, i relation till stjärnorna, i relation till månfaser etc. Till att bli mer och mer spekulativ där det är den inre det är, inte bara, det är den inre transformationen som är lika viktig som den yttre transformationen. Och då kommer ju som ett resultat av religionskrigen någonstans och splitten mellan de protestantiska länderna och de katolska länderna så uppstår det då i, i Tyskland i en protestantisk miljö dessa Rosenkors-manifest i början på 1600-talet som förkunnar någonting helt fantastiskt för världen. Att det finns en gammal, hemlig, levande tradition som inte är bortglömd. Men den är inte för alla, men den besitter en sådan kraft att den kan transformera världen så att vi kan gå mot en ny era. era. Och det är vackert och man förstår i den här konflikthärjade Europa att det här budskapet måste ju ha varit otroligt tilltalande. Och också med den här ödmjukhetsvisionen som ändå finns. Det är inte för alla men det är fortfarande det här med att, att man själv verkar i Kristus, dör i Kristus, föds i Kristus. Mm. Men det är inte så mycket att slakta någon där ut utan det är verkligen mm. det här att föra in det här djupa mystika budskapet och låta det verka på ens egen själ som Rosenkors-traditionen kom och förde in. Vem var det som startade Rosenkors? Eh, ja, först, eller? Det, det måste ju vara Christian Rosenkors. Det är Christian Rosenkors. Det får man väl hoppas. <laughs> det är de här manifesten då eh, eh, som publiceras 1614, 15 och 16 
berättar om det är ju att Christian Rosenkors då levde många århundraden tidigare men hade då rest runt i hela den då kända världen och lärt sig på varje kraftplats skulle vi säga eller varje heligt tempel kommit i kontakt med visdomsbärare som lärde upp honom och han återvänder till Europa och formar då detta ur Rosenkors sällskap, ett oerhört hemligt sällskap ja. där deras regler sammanfattades ungefär med att vi, ingen får ge sig till känna. Alltså alla ska vara helt hemliga. Du får inte tjäna några pengar på din kunskap. Ta bort hela det materiella begäret. Din uppgift är att alltid vara beredd att läka eller hela människor gratis. Och du ska göra det utan att de sen ska stå i tacksamhetsskuld till dig. Så det är den här typen av bodhisattva-ideal skulle vi säga. Att vara en person som verkar för det goda utan att ge sig till känna. Ja, det är verkligen fint. Verkligen alltså. Ja. Och... Vad händer när de här manifesten publiceras? Jo, de, de brukar jag säga, de, de, de får en liknande effekt i Europa som när Da Vinci-koden kom. Da Vinci-koden i, i sig, boken och filmen, innehöll ingenting nytt utan det mesta fanns redan publicerat tidigare i Holy Blood, Holy Grail och andra böcker. Men Dan Brown lyckas göra det här till en kioskvältare så helt plötsligt börjar alla prata om att nej men Jesus och Maria, nej men de måste ju varit ett par och fick de barn och, och, och det är naturligtvis att det finns hemliga sällskap och traditioner som känner till det här och hur mycket har det här präglat oss motsvarande diskussioner skedde i Europa med Rosenkors-manifesten att under då bara ett fåtal år från att de har publicerats fram till 1620 kanske så har det publicerats hundratals skrifter och böcker för och emot det hela. De vissa som är emot det hela, de är emot det för att nej, men det hemliga sällskap ska inte kunna fungera så här. För de åsyftar ju samtidigt en samhällsomstuppning. Att vi ska störta det gamla för att någonting nytt heligt ska kunna uppstå. Och andra sa att eh, men det här är det, är det bästa jag har hört någonsin. Mm. Och var snälla, kontakta mig. Det här mm. var ju innan internet så det var lite svårt att komma i kontakt med dem. Men det publicerades och även eh, i Sverige för eh, böcker eh, för Rosenkors-traditionen. Så det här spred sig som en löpeld över hela Europa. Men de ger sig inte till känna. Nej. De verkar vara väldigt hemliga, de här rosenkorsarna. Alltså det spelar ingen roll hur mycket man söker och googlar. De är de enda man inte får veta så mycket om. Ja. Känns det som. Ja. Och, och samtidigt kan man säga just det här med fattigdomsidealet då någonstans. Och den här ödmjukheten att själv verka i kristig efterföljnad. Mm. Och inte ha någon fame och glory. Mm. Det är ju någonstans det som tar bort de största frästelserna. Mm. Från all, alla andliga utövare egentligen. Sen måste man ju i alla fall som alkemister med tiden lära sig att arbeta med frästelserna. Men det här var ju ett sätt att skala bort allting för att komma tillbaka till grunden av någon kristen mystiktradition. Just det. Jag kommer att tänka på en sak Tommy när du nämnde om Dan Brown och Da Vinci Coder. Han var ju också lite inne på det här med Illuminati och sånt. Ja. Alltså vad har Illuminati för 
roll eller ja, men, vad man ska säga i, i ordens... För, 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 kan vi sätta det som paus för att om vi har någon form av linjär ja, så utveckling det. så måste okay. vi hoppa Absolut. 150 ja. år fram i tiden. Okay. För, Nej, jag bara tänkte på det när du mm. nämnde ju sånt. Det, det, det kommer dyka upp nämligen för att nu någonstans i början av 1600-talet nu finns det ju frimuralloger i eh, Skottland exempelvis eh, och förmodligen runt om i England också och med största sannolikhet på andra ställen i Europa. Men i Italien så kommer rosenkorserna ge sig lite mer till känna. Inte egentligen för att de själva vill det. Och det är att 1678 så omformas rosenkorssällskapet i Italien. Och det skrevs nya stadgar eller statuetter för detta sällskap som då finns bevarade än idag. Och med hjälp av de stadgarna och andra bevarade skrifter så vet vi då vem stormästaren var 1678. Det var en kosmopolitan som hette De Gualdi som då var alkemist, filosof men även arkitekt och allmänt vis. En person som alla beskrev var ungefär i 40-årsåldern, alltid bar svarta kläder, aldrig åt när han var i någon annans sällskap. Hans dörr var öppen för alla och det användes senare emot honom för att det var lika vanligt att förstar eller prinsar kom och besökte honom för att få råd om ibland världsliga men framförallt filosofiska och andliga spursmål som att Även prostituerade var lika välkomna för att få rådgivning hos honom. Och anledningen till att vi känner till så pass mycket om Dugaldi och denna ombildning av Rosenkors-traditionen är att en person hävdade då att han blev inbjuden att bli invigd i denna hemliga tradition. Och då hade han lovats att du kommer få en egen daimon eller någon form av skyddsänglalik eller demonisk aspekt. Men du kommer även lära dig att flyga genom luften, att kunna besöka människor i andra länder bara på några sekunder. Och kunna gå genom låsta dörrar, det vill säga att astralprojicera eller kunna skärskåda med själs andliga sinnets förmögenheter. Och även kunna utbilda dig och lära dig den alkemiska vishetstraditionens andra aspekter. Både vad gäller de helande orterna men även arbeta med metaller och sig själv för att skapa det vise sten. Och den här personen nappar inte på det utan han blir rädd för han undrar, går det här verkligen ihop med min katolska tro? Så han pratar med sin fader som, jag för mig att det är fadern som är präst eller biskop eller motsvarande. Och det slutar med att inkvisitionen anklagar Dugaldi för att vara en heretiker eller en kättare som även då jobbar med demoniska krafter. Och han ställs i domstol gentemot inkvisitionen och då kommer det då massa personer som vittnar till hans fördel och där det då framgår allt det här att nej men han tar aldrig betalt han är alltid modest och det enda han själv säger när de frågar honom är du katolik det vill säga bekänner av den rena kristna läraren och så sa han att jag jag bekänner jag, jag bekänner det gudomliga i allt mm. 
Du kan kalla mig vad du vill, men det är det så jag bekänner mig. Det vill säga även i naturen. Mm. Och det var kättert. Utmanande. <laughs> Utmanande. Men han var då dess stormästare och genom rättegångsprotokollen så framgår det ett antal andra personer som då hade höga grader i detta hemliga sällskap. Och det finns en hel del alkemiska brev och instruktioner bevarade från dem. Och det finns då den ursprungliga eden som kandidaten fick genomgå och i stadgarna beskrivs även hur de här hemliga medlemmarna kunde identifiera varandra på olika orter runt om i världen genom hemliga symboler och hemliga handslag och och, lösenord skulle vi säga. Och det här är ju då 1678 i Italien och här hämtar ju frimuriet så småningom mycket inspiration antingen direkt från Italien eller indirekt för att de här manuskripten och lärarna kommer sen till Tyskland också och byggs vidare på och det publiceras i början av 1700-talet en bok om Rosenkors-traditionen som har då de här italienska stadgarna i lite modifierad form så, men även tillsammans med alkemiska instruktioner för hur man skapar det vise sten och de olika delmålen som måste föregå detta skapande. Där är tydligt att det här är en invigningstradition inte bara för att stadgarna säger att man blir invigd i första graden, i andra graden, i tredje graden utan för att det är skrivet med ett sådant symboliskt språk så att även om du har hela receptet framför dig och inte är invigd så förstår du inte vad du ska göra. En, en kort fråga bara för, för de som lyssnar nu. Visesten? Det visesten det är ju alkemins guldpärla Katarina det är det det är fullbordan det är det här som vi var inne på tidigare, det här med att ha kunnandet om skapelsens kod och skapa odödhetskroppen det är också det vise sten så det är alltså det djupaste någonstans transmutationen av vår mänsklighet ja, så det här är det är det som från de egyptiska till tempelledarna och nu fram genom Europa, det här djuptliggande mysteriet och det djuptliggande mysteriet eftersom vi nu, jag har pratat om Gualdi som då alltid beskrevs vara 40 år gammal men han beskrevs vara 40 år när en person träffade honom för väldigt, väldigt många år tidigare och sa att men dig har jag ju träffat du såg likadan ut då mm. och en annan person säger att jag har äger den här bysten skapad av metall som då har gått i, i arvegods och den är flera hundra år gammal och den avbildar dig mm. och då säger du aldrig någonting att ja, jag minns din gammal morfars morfar när vi träffades väldigt trevlig person och det är ju samma legende kring Saint-Germain den andra stora alkemisten och även Flamel det här med just att ha samma ålder hela tiden och vara eviga så det är ju det det visar sten möjliggör mm. antingen som en fysisk realitet eller som en själsandlig realitet eller som målet och drömmen vi har att arbeta med medvetandet som inte släcks ut utan att vi antingen med ett bevarat medvetande eller att vi 
som då den alkemiska traditionen under 16-1700-talet börjar beskriva väldigt mycket är hur du tillverkar det vid sten och sen tar du den var tionde år och då behålls din fysiska ålder hela tiden. Och det här var en väldigt viktig del inom Rosenkors-traditionen i, början, i slutet av 16 början av 1700-talet. Att de fick inte vara i samma stad eller land längre än tio år. För sen måste de ta ett litet gram av devisesten. Och då kommer ju grannar reagera på att de inte åldras. Så då måste de byta namn och flytta till en annan stad. Men då kan man ju också fundera på varför det är så viktigt det här att behålla åldern. Och det är inte bara fåfänga för mm. dessa människor. Utan det är ju också för att vi behöver vår mänskliga fysiska kropp mm. för att kunna skapa odödlighetskroppen. Så då vill man ju sträcka inkarnationen också så länge som möjligt och få kroppen att fungera så långt som möjligt så att man faktiskt kan utföra mm. Mm. det gudomliga verket. Så det är också en del i det hela. Och sen som Tommy sa att när vi har den här eviga själen eller odödlighetskroppen eller guldkroppen som vi talar om i alkemin, då kan vi också färdas och röra oss med bibehållet medvetande mm. genom dödens slöja och även återkomma då som bodhisattva-idealet som Tommy nämnde kring Rosenkors-traditionen. Mm. Men då har vi dessa Rosenkors-hemligheter som publiceras 1710 i Tyskland och 1717 i England bildas då den första storlåsen inom frimuriet och därför brukar många säga att 1717 föds frimuriet men den här storlåsen bildas av fyra andra låser som vi då förstår måste ha föregått 1717 och idag vet vi då flera låser i Skottland som går flera hundra år längre tillbaka i tiden så det är mer det att det moderna frimuriet uppstår eller får en särart 1717 och då är det inte längre det operativa frimuriet. Det handlar inte längre om att lära sig bygga i det yttre utan det är det spekulativa frimuriet som handlar mer om människans möjlighet till förädling att göra sig mer och mer till ett med vårt gudomliga upphov. Men... Sen kommer då frimuriet spridas över hela Europa och man blir inspirerad, väldigt mycket inspirerad av Rosenkors-traditionens mystik. Men man blir även också inspirerad av tempelriddarnas mystik. Och det kommer så småningom att publiceras ett berömt tal av Ramsey där han eh, tydliggör att frimuriet uppstod genom tempelriddarna. Eller frimuriet är tempelriddarnas nya Eh, vikel ja. eller eh, farkost, farkost. Mm. och där man då vi skulle kunna säga att, att det, det yttre frimuriet eller de första tre graderna i frimuriet det är väldigt mycket idag skulle vi kunna säga en psykologisk utvecklingsprocess där vi skärskådar oss själva som människor utifrån frimuriets ideal om hur ett ideellt samhälle ser ut och, och kan verka med att eh, vi, vi, vi är alla unika människor men vi lever alla i, i relation till det gudomliga. Vi har alla våra medmänniskor vi måste samarbeta med och vi måste förbereda oss på att vi alla mm. en gång kommer att dö. Mm. Och på 
Vilket sätt kan vi förbereda oss det? Jo, genom att leva så värdigt vi kan. Och psykologiskt skulle vi då säga genom att utforska oss själva och lära känna oss själva så väl vi kan. Så att vi väljer dygden istället för lasten. Mm. Både gentemot oss själva och gentemot våra medmänniskor. Men jag tänker lite på, det här är ju inte någon skillnad mot andra mystiska traditioner. Men som inte har ändå valt att ha ett hemligt sällskap. Så att vi kan också komma in lite mer på vad det är som gör, vad skiljer en annan, bara allmänhet, en mystiker från att verka inom ett hemligt sällskap eller ordensverksamheten. Mm. Det var ju väldigt många mystiker som samlades Kanske inte från början i hemliga sällskap men som samlades i hemlighet. Eftersom de var någonstans beredda på att vad vi än kan förmå oss att uppleva måste vi kunna relatera till. Och då kan vi inte vara styrda av en rädsla av att det här kommer kyrkans män eller någon auktoritet säger att det här är kättiskt det här är eretiskt, det här går emot den sanna läraren, utan det här är en mystik tradition där vår medvetna förståelse måste uppenbaras och föras fram och utvecklas med hjälp av religiös symbolik, med hjälp av naturens symbolik men den kan inte begränsas av rådande dogmer och de rådande dogmerna, de förändras ju hela tiden. Och det förstod ju mystiken att det jag upplever nu, det förstår jag att den här mystiken skrev om på 1100-talet. Men sen har ingen kunnat prata om det, för det förbjöds sen inom kyrkan. Exempelvis att naturen är helig har varit en kättersk ståndpunkt. Och jag tänker på att det kanske är svårt för människor idag, framförallt i Sverige som vi lever och förstår att det är så viktigt det här att det hålls hemlighet så att inte någon makt eller kyrka ska kritisera. Men bara man rör sig lite mer söderut, till exempel i Frankrike så tänker jag på när du och jag var nere i Frankrike mm. på en hemlig ordens samling mm. för invigningar och under den tiden så var det också då att vi kom till den här lilla byn någonstans på höjden, på ett berg. Men då kom vi till ett tempel, alltså ett underjordiskt tempel, ett gnostiskt tempel. Och då var det bara ett gammalt hus som syntes uppe från ytan. Men sen har man öppnat upp eller byggt, byggt som en lucka i golvet och där under fanns ett helt gnostiskt tempel. Mm. Och är man i Frankrike så kan man verkligen förstå det här. Alltså den gnostiska traditionen eller de mystiska traditionerna står i konflikt med kyrkan, den katolska kyrkan idag. Det här är en reell rädsla också. Mm. Att man behöver hålla det under jord. Och gömma sig. Ja. Så det... Och det är inte bara en konflikt i Frankrike med den katolska kyrkan utan som ett resultat av den franska revolutionen uh-huh. som då hade en <hör> speciell syn på religiös verksamhet generellt sett så är det ju lika mycket en konflikt med statsapparaten. Mm. Du, jag tänker bara slänga in en sak som man kommer att tänka på när ni pratade. Jag vet att vi var på väg mot... Illuminati. Vi kommer till Illuminati. Men mm. eh, om jag får bara klämma in en sak här. Golden Dawn. 
Är det också en orden eller var det mer en mysterisk skola? Att, uh... Det var ett ordens sällskap. Det var också ett ordens sällskap. Dit kommer vi också. Det, dit kommer vi också. Ja. Det, okay. ja. <laughs> ja, men ska vi dra oss fram vi, nu vi, mot vi, Illuminati då? Men, men, men säg, okay, vi, vi gör det här ja. snabbt. För att under, från 1717 och under sen hela 1700-talet mm. så växer de hemliga sällskapen som mm. svampar i den europeiska myllan. Och man inspireras av Rosenkreuzerna, man inspireras av tempelriddarna, man bygger på grader på frimuriet och kallar det ena för skotska riten som får 33 grader. Vi har Yorkriten, vi har massa olika frimuriska riter. Vi har Memphisriten med 90 grader, vi har Misraimriten med 97 grader. Vi har vårt svenska frimuriska rit som ursprungligen hade 7 grader men sen utvecklades till 10 grader. Och då hämtar man inspiration från både den nya upplysningsfilosofin men även framförallt de mystika traditionerna som Rosenkorstraditionen Tempel Herre Orden men även Kabbala och framförallt Alkemi som då dyker upp i dessa invigningstraditioner där vissa sällskap som då de senare Rosenkors sällskapen då från 1750-talet och framåt där man praktiskt lär ut i laborativ alkemi med relativt enkla invigningsritualer där det är krav att du är frimurare mästare, alltså fått de första tre graderna, men sen då lär dig alkemi och får vara med och jobba i alkemiska laboratorium och där det utlovas att i den högsta graden, där kommer du lära dig tillverka det vise sten som vi pratade om nyss är fullkomnandet av allting. Och många av de här sällskapen samexisterar. Många av sällskapen börjar motverka varandra. Och ett av de här sällskapen är då Illuminati. Nu kommer kom <laughs> och, och Illuminati var ju då ett sällskap som... här Illuminati var en av svamparna som växte Illuminati upp. var en av svamparna som växte upp. Och de tyckte inte riktigt om Gullen Rosenkreuz ordens hemliga sällskap. Eller Asiatiska Brödernas hemliga sällskap som också då jobbade med alkemi. Men lite mer i symbolisk andlig form men även väldigt mycket med kabbala. Utan de tyckte att allt det här blir bara mer och mer mystiskt. Alltså inte mystikt, bra, utan mystiskt. Och deras vision var att vi vill utveckla det nya samhället där vi inte är längre styrd av religiösa dogmer. Där vi inte är styrd av de här gamla åldrade aspekterna av samhället utan det ska vara den nya tillblivelsen. Som en revolution lite. Den nya världsordningen. Ja, exakt. Och som också då hade ett invigningssystem med ett antal tämligen komplexa grader. Men där målet då skulle vi idag nästan säga det var Målet var att du skulle få en gnosisupplevelse. Det vill säga att du genom ditt eget studium och praktiserande skulle bli en fri människa. Fri från religion, fri från ditt eget lands eh, kung. Eh, de tyckte det var otroligt odemokratiskt. De förespråkade en demokrati. Men så insåg de då att hur ska vi kunna förändra samhället för är du ett hemligt ordenssällskap då kommer du bara kunna påverka de personer som är med i det här hemliga ordenssällskapet. 
Och då kommer de på den briljanta idén att vi börjar infiltrera andra länders regeringar så att vi kan börja förändra samhället inifrån utan att de vet om det. Oerhört listigt. Mm. Och det är därför då Illuminati fick en så, så dålig klang för att om vi idag läser vad de stod för så är det det moderna samhället med att vi ska kunna välja våra ledare det ska inte vara en, en, varken kyrkans eller påvens eller någon annan dogm som bestämmer saker och ting utan det ska vara mer makt åt folket även om de vill ha mer makt åt det upplysta folket skulle man mm. kanske kunna säga men man upptäcker de här Illuminati-spionerna så att det här då kommer då fram i början av 1780-talet att de har infiltrerat olika regeringar och då blir ju helt plötsligt alla regeringar väldigt rädda för att ha de infiltrerat oss mm. och, och många personer anklagades för att vara Illuminati-spioner men säkerligen inte vara man hittade ett antal och vi har även ett sånt exempel i Sverige där en av dem som jobbade tillsammans med Hertie Karl från 1780-talet och framåt, Karl Adolf Boeman, blev då 1803 anklagad för att vara Illuminati-spion. För vad var det han försökte göra? Han skulle inviga den nya kungen i en hemligt esoteriskt ordenssällskap. Och det här får säkerhetstjänsten reda på så att samma kväll som kungen eh, Gustav IV Adolf ska invigas så arresteras Boeman som Illuminati-spion och eh, kastas sedermera ut ur Sverige och eh, får leva i exil. Man kunde aldrig bevisa att han var Illuminati men mm. det, det var lite eh, guilt by association för att det var många som var medlemmar i Illuminati men som tyckte att det här är en likvärdig, fin, esoterisk skola och tradition som många andra är med i. Och då var det exempelvis en dansk prins som var med i Illuminati som Boeman samarbetade med och kände. Och det var därför man hävdade att Boeman var Illuminati. Och då kan vi idag tänka, men Sverige och Danmark, vi var väl ett brödrafolk? Mm. Oj, oj, oj. Vi har inte krigat med något land så mycket som i Danmark. Jag tänker, nu ska jag inte avbryta den här resan fram, men jag tänker ändå på Illuminati, för jag antar att du frågar också. För det, det är ju någonting det som vi hör ganska mycket om idag, att det finns en hemlig elit som styr världen, nya världsordningen. Men då kan vi se att det som omtalas som den nya världsordningen som handlar jättemycket om att också infiltrera, men också liksom att minska befolkningsmängden och väldigt mycket sinistra och otäcka saker har ju ingenting med den här Illuminati-rörelsen som var här som, som Tommy precis har beskrivit. Sen finns det ju drag av det här med infiltrationen och gå inifrån och ut och i regeringar och så. Men, men det som idag folk talar om som den nya världsordningen där man håller på att göra tecken och olika Madonna eller någon annan har gjort någon symbol och så är det Illuminati. Det är ju, någon, det är ju nästan liksom som en paranoia av... Det som en gång var Illuminatium som faktiskt ville förändra och göra sig av med de här gamla ordningen. Nu talar man om att det är som en ordning som man vill föra in mm. istället. Så att, jag tänker bara att vi ska ta upp det när det gäller Illuminati. Mm. Sen att... tänkte jag på en sak Tommy när du nämnde här till Karl där. Mm. Eh, som jag förstod det så var både Kabbalah och Alchemin, alltså den esoteriska läraren, mer öppen och populär vid hans tid 
i Hartikal än vad det är idag i Sverige, eller? <laughs> nej, jag vet inte om vi ska vara så hårda med tanke på att vi driver den kemiska akademin och ja, nej, har utveck- utbildningar i kemi och även lärde ut kammarna och sådana saker. Skillnaden är ju på 1700-talet så är ju de här esoteriska hemliga sällskapen för en samhällselit. Det är ju inte bönderna som kommer med i de här sällskapen för de måste jobba på fältet hela tiden. Utan det är ju framförallt aden som kommer in, högborgare också. De som inte behöver ha en åtta timmars arbetsdag hela tiden utan de har anställda som gör mycket av arbetet. Som gör att de både kan betala de rätt höga medlemsavgifterna som krävdes men också då kunna spendera ett antal nätter i rad med att utföra ceremonier enligt konstens alla regler. Och det här fanns i Sverige och det fanns runt om i alla länder i Europa och de här personerna lärde ju känna varandra och utbytte idéer även om man inte var med i samma sällskap så såg man att det här är en ordensbroder från en annan tradition som man brevväxlade med och kanske besökte. Så intresset för andlighet och alkemi och kabbala var stort men det är det idag också men idag är det inte samma förbehåll för en liten elit utan idag är det ju lättillgängligt att komma i kontakt med och nu börjar Katarina nu, först nu börjar jag känna ja, skulle vi ha suttit på 1700-talet nu i något underjordiskt tempel eller i en konstnärssalong som också florerade vid den här tiden då skulle vi ju självklart ha druckit absint och nu har vi en mycket ädel äkta absint från Prag här som vi får några droppar av. Var och en som vi också kommer förena med vår egen absint, den gröna elvans absint. Vilken häftig flaska. Ja, den är ju gjort som en alkemisk retort verkligen. Och det här är ju också nu för att vi pratar väldigt mycket om traditioner och det som har varit men också expandera vårt medvetande just nu och kanske se också lite vad kommer allting det här leda fram till i framtiden vad är vägen framåt för de hemliga sällskapen jag är ju alltid lite orienterad till också hur saker utvecklas och förändras så att vi tar utgångspunkten här från de hemliga sällskapen och tar en Gröna älvans skål och för er som inte har någon äkta absint där ute så kan ni bara bjuda in den gröna älvan som faktiskt hjälper oss att bringa den här gnosis-traditionen som alla invigningssystem har eftersökt. Så skål! Skål! skål. Mm. Det här är ju ett annat sätt att in, invigas ah. i naturens ah. hemligheter. Ah, shit, vänta. Ah. Ah, ja, ja. Vad var det här? Det var absint. Det var absint, äkta absint. Oj! Nu ska jag säga att det var bara några droppar som vi ah, inte trodde att vi har tagit kol här på, på Pejman. Det var några droppar men den, den är kraftfull och stark. Aj, aj, aj. Och lyssnare. Jag som tjatade om ordensällskap Och oh. det avsnittet Nu fick jag Nu fick, nu du. fick jag. Eh, 
Eftersom ni tyvärr inte får se det här. Pejman ser ut exakt ah. som han låter. Ja, ja det gör jag. Kanske lite värre. Nej men alltså, jag gick... Åh. Jag gick efter den här mumsgrejen som jag alltid har sagt. Och du vet, hade den i munnen och allt. För först såg jag på Tommy, han var lukta. Jag bara, ja men okej. Okay. Det, det är som alla... Men det här var något annat. Det här var på riktigt något annat. Det var starkt. Men, vet du vad det här blev ett prätt exempel på? Nej. Invigning. Att man inte vet. Om du, du räknar med mums. Ja. Men här visste du inte att jag hade plockat fram ett riktigt starkt absintelixir. Då får man ju den där upplevelsen. Hade du vetat om det så Just hade du inte det. fått den här... Nej. Nästan nej, transformationen. Nej, så det är ju också... att ni höll det hemligt. Ja, det är, och det är... För att inte det, förstör upplevelsen. Det, precis, och det är det som invigningstraditionerna också Gud, det här eh, verkar var genom. Det här var starkt. Nu vaknade jag. Ja, och det är så här, lika starkt om du lägger i en kista under en invigning eller går i mörkret och sen ser ljuset. Så att det är ju de här kontrasterna oh. som man utgår ifrån i alla invigningar. Mm. Mm. <laughs> Jag kan ju säga så här, jag har ju druckit elixir i över ett år nu ja. när vi har spelat in avsnitt. Ja. Det här måste du verkligen ha hållit hemligt. Ja. Det här har ju inte känt smaken av sett flaskan eller liksom någonting av. Och det här var, det var oh. långt gömd där bakom i skåpet. Ja, mm. ja. Eh. <laughs> ja. ja. Hemliga sällskap. Hemliga sällskap. Ja. Vi, 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 bara för att sammanfatta på 1700-talet finns massa hemliga sällskap. En del har verkligen som syfte att eh, förädla människan eller att utbilda människor i alkemins nobla konst eller utveckla människor till att förädla sig själva och bli närmare med sitt upphov. Men det fanns ju naturligtvis även andra hemliga sällskap som hade mycket mer politiska syften eller samhällsomstörtande syften. Så vi kan inte säga att ett hemligt sällskap per definition var det ena eller det andra ja. eller det tredje. Utan det fanns alla myriader av dessa hemliga sällskap. Man, du sitter fortfarande med Nej, men alltså, jag känner hur, på bröstet. Ja, jag känner hur varm jag blev alltså, inifrån. Och oh, sträcka vatten. Mm. Mm. Så vad färdas vi nu då i den här resan genom ja, hemliga sällskap? Vi, vi kan nog bara säga att eftersom det då fanns hemliga sällskap med, med alla olika typer av syften Oj, så, så publiceras det då många skrifter som varnar för dessa hemliga sällskap. Så vi har motsvarande Aftonbladet och Expressen som eh, ska avslöja deras hemliga ritualer eh, och publicera dem. Och vi vad har... tycker du om det Tommy? <laughs> ja, alltså, ja, ja, både ja och nej. Ibland blir man glad för att därigenom så kan man ta del av dem men samtidigt så publicerar de det i, i, inte för att försöka förstå vad sällskapet syftade på utan bara som ett sätt att avslöja dem mm. och, och gärna utifrån en egen agenda som ja. inte är speciellt vacker mm. alltid. Mm. Men vi hoppar framåt i tiden vi kommer in på 1800-talet för där <laughs> alltså, jag sitter förlåt men jag sitter verkligen här och försöker överleva det här. Men nu är det på 1800-talet. Kära, kära lyssnare, det här är ett svårt avsnitt att spela in. Ah. <laughs> När en pejman sitter och kräverar framför Åh <laughs> oh, gud, förlåt men du ser hur jag ser ut. 
1800-talet. Ja. 1800-talet får vi en... Eh, må, många av de här hemliga sällskapen från, från sent 1700-tal de upphör av olika anledningar men som ofta kan tillskrivas den vetenskapliga revolution som Västerlandet går igenom sent 17-tidigt 1800-tal. Man får en ny förståelse av vetenskapen och man tycker att alkemi är inte vetenskap längre och det är mycket mystiskt och konstigt kabbala är inte intressant längre utan vi ska ha den nya mekaniska världsordningen och då kommer ju som en bieffekt av det många mysterietraditioner florera upp igen med direkta eller indirekta kopplingar till 17-1600-talet och längre tillbaka i tiden där människans möjlighet att filosofera på egen hand möjliggörs genom många skrifters publicerande som Martin översätts den franska okände filosofen och, 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 och hans läror sprids Samartin, Louis Samartin, den okända filosofen, var ju då medlem i flera hemliga ordenssällskap i Frankrike på 1700-talet. Men började vända sig mot all den här krångliga och långa invigningsproceduren och frågade sig själv, är det här verkligen ett sätt med olika ritualer och ceremonier som gör att vi kommer närmare Gud, kommer närmare vår källa, närmare vårt upphov? Och hade sådana filosofiska diskussioner med vänner och bröder och systrar runt omkring sig och vissa av dem tyckte nej det måste absolut vara så här det måste vara enligt traditionens regler med komplicerade invigningsritualer med ännu mer komplicerade personliga rituella arbeten men som Martin tyckte att bara genom att lära sig öppna sitt hjärta och be med hjärtats röst direkt till vårt upphov så närmar vi oss vårt upphov så det krävs inte de här omfattade, omfattande invigningsritualerna och, och de väldigt intrikata sätten att arbeta med magiska cirklar och åkalla änglaväsen och krafter utan vi kan bara gå på urkällan. Håller du med om det då Tommy? Var det, liksom, var det på sin plats vid den här eran att Samartan kom och förenklade allting? Jag tycker att han hade många, många stora poänger i det hela. För att det är alltid lätt att förlora sig i detaljer. Om vi får spendera många år med att lära oss så specifika saker som ska användas i olika rituella eller alkemiska laborativa processer så är det lätt att glömma bort varför vi gör det hela. Mm. Och jag har ju läst mycket som Martin. Du har ju läst mycket som Martin. Jag tycker mm. att han är en av de vackra esoteriska filosoferna att läsa och begrunda. Mm. Som ger en väldigt mystik upplevelse när man läser det. Mm. Och just den här tillbaka till vad är kärnan? Mm. Det mystiska hjärtats väg någonstans. Mm. 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 Och eh, Samartin kommer då att eh, inspirera väldigt mycket av den franska 1800-talstraditionen där martinistorden då bildas eh, på 1880-talet i Samartins eh, namns ära. Där man gör, man har inte ett frimuriskt system utan man har byggt om 
Det är fortfarande tre grader men väldigt mycket enklare symbolik där målet är att du med Samartens och andra teosofers som Jakob Böhme, Gistel, Porderts med hjälp av inspiration från eh, dem så ska du kunna få en direkt upplevelse, en gnosis upplevelse av din direkta relation med urkällan. Och det vackra de gjorde då, det var Papus, den franska magiken och esoteriken vi får nästan ge kredit för. Det var att han tyckte att det här är universell visdom. Det spelar ingen roll om du är kristen, eller om du är jude, eller om du är ateist, eller muslim. Den här traditionen går bortom allt det. Även ateismen. Även ateismen. Mm. Och då, då hade Papus ett sätt att Inviger du en ateist, mm. då får du använda matematik och vetenskap. Där du, när du inviger en kristen, använder eh, kristen symbolik. Mm. Mm. Och det här ställer ju naturligtvis krav på den som inviger att verkligen kunna känna det mesta. Kunna det mesta och <laughs> känna personen eh, eh, mm. som man inviger. Men det gör ju att män och kvinnor från alla samhällets skikt kunde invigas i ordre martinist i, eh, runt om i Frankrike. Och martinisttempeln spred sig som en löpeld över Europa och 1892 så har vi svenska martinisttempel som verkar. Då kunde man antingen tillhöra den franska huvudgrenen eller vara helt fristående och man fick ta del av deras invigningsmaterial och lärdomar men man skapade då egna små... Eh, Låser eller små tempel där man fick ett hemligt invigningsnummer som då visar att man har blivit autentiskt korrekt invigd. Men en oerhört vacker mystiktradition där bönen var och är det viktigaste verktyget och en möjlighet. Det som krävs är att man bara omfamnar en symbolik men inte som en dogm utan att symboliken är verktyg vars hjälp vi kan lära känna oss själva, naturen, och skapelsen och upphovet bättre. Jag tänker också på att det där är otroligt vackert. Mm. Men man förstår också hur det, liksom, det är inte är så lätt heller kring martinismen. Därför att människor är inte alltid så renodlade tillbaka till kärnan, tillbaka mm. till hjärtat. Så man kan förstå att det passar vissa människor som någonstans har den här mm. mystika bönen väldigt tillgänglig. Men jag kan förstå att för andra personer, människor är ju också lite mer omständiga och krångliga och behöver få pröva och göra och erfarna och ligga där på golvet och det händer grejer. Mm. Och då passar en helt annan, eller tända massa ljus mm. som Pascal i, eller hur? Mm. Ja. Och det var väl det som var fint med martinismen då också, att det blev tre olika delar? Ja, det, det blev ju tre olika ja. delar. För Samartan bar vidare på det mystika arvet från sin läromästare, den första då som var Martinez Pasquali, en eh, magiker och frimurare eh, eh, i Frankrike på 1700-talet. Men han sa att hans andra läromästare var mystiken Jakob Böhme och hela då den teosofiska traditionen. Så det kom att bli hjärtats väg. Medan hans gode vän och broder Willemo utvecklade då den frimureriska riddarskapets väg i ett sällskap som kallas CBCS eller eh, nu står det helt still i huvudet eh, 
CBCS eller den rektifierade skotska riten där man då mycket mer med frimureriska ritualer blir vigda eller dubbade som riddare men då även med en förståelse av den esoteriska traditionen och sedan då deras läromästare Pascalis mer teurgiska LUKN-system de utvalde prästerna eller de utvalde KN, alltså de som är koeternali verkar tillsammans med upphovets källa. Där, som Katarina sa, det är väldigt viktigt att tända mycket ljus, rita, spendera timmar på och ligga på golvet och rita upp komplexa diagram och pentagram och symboler och änglasil för att få kontakt med olika angeliska väsenden och skepnader. Och alla de här tre grenarna finns fortfarande än idag. Jag tänker bara ha en liten anekdot med det där just efter min för länge sedan då invigning i martinismen. Då var jag ju väldigt bekant med Saint Martin. Men sen så under en lång tid när jag, det var också en sån skifte i livet där det hände väldigt mycket. Så varenda gång jag var på liksom mediterade eller om jag var ute med folk och det var lite komplicerat. Så såg jag hela tiden en man stående med ett svärd. Men inte så här liksom som en riddartypen. Så jag kände inte igen den här arketypen. Men han var alltid med. Och särskilt om det var liksom komplicerat. Och sen när jag såg en bild på Villemå. Så såg jag. Nej men det var ju han. Mm-hmm. Så då kan man också förstå att. Hur man än förstår med en invigning. Och vad som händer. Plötsligt kommer det till en arketyp. Och det, det var liksom inte den förväntande. Utan det var den här frimuraren och riddararketypen. Som kom till mig. Och han var med mig i många många år. Och sen så frågade jag efter flera år. Just under en meditation. Men varför, varför ser jag inte dig samma här Varför ser jag hela tiden Villermå? Men då svarade han, jag är den okände filosofen. Mm-hmm. För det är ju det som han är. Så det var ganska snyggt. Han är med, men han är okänd. Mm-hmm. Även i, ja. Det var bara en upplevelse kring dessa fina herrar som jag skulle säga. Även Pascali, jag gillar det också. Hans ängla magi. Mm. Mm. Ja, Pascali ska man inte Nej. glömma bort. Verkligen inte. Men här har vi då det som sker i, i Frankrike. Men det är ju just hjärtats väg som blir den stora av eh, dessa eh, tre under eh, senare delen av 1800-talet i Frankrike. Men som Katarina var inne på, den enkla vägen med bön att öppna sitt eget hjärta det är på ett samtidigt den enklaste vägen och den svåraste vägen. Mm. Och i England valde man ett annat sätt. Då uppstod Golden som en hemligt ordenssällskap där man tog inspiration från medeltidens och renässansens olika magiska traditioner och även kabbalistiska traditioner och till viss del även alkemiska traditioner och skapade då ett enhetligt invigningssystem där man fick lära sig allt ifrån hebreiska bokstävers talvärde för att genom dem kunna utveckla heliga talismaner och sigill kopplade till arkeänglar och planeter och arketyper. Man fick även lära sig taråkort. Det var ju då en hemlig invigningstradition i hur taråkorten både skulle se ut men framförallt användas och 
tolkas. Och divinationsaspekten där vi då läser framtiden med tarotkort var ju bara en liten sak som tarotkorten sökte kunna bringa klarhet i. Och man byggde upp väldigt vackra, tämligen komplexa invigningsritualer där man tog hjälp av den egyptiska mystiken och traditionen. Man tog även hjälp av, av den judeokristna traditionen kring Salomos tempel. Man tog hjälp av de grekiska eller sinska mysterierna. Man tog hjälp av det henokianska systemet av John Dee och, och Kelly. Och mycket, mycket annat. Men man gjorde en helhet av det där allting helt plötsligt passade in. Där, där du lärde dig någonting för att sen kunna omsätta det i praktik. För att kunna göra någonting annat och omsätta det i praktik. Och föra ihop de här två sakerna till någonting nytt. Så det blev då ett väldigt helhetligt magiskt system som var då stort även om det var hemligt i England i slutet av 1800-talet som drog till sig många poeter, konstnärer och sådana som också tyckte om att dricka absint. Då får man ett helhetssystem av allting. Verkligen, verkligen. Och någonstans är det ju då i... Om, om, om vi bara tittar på vad vi befinner oss i idag så är det här några av de viktigaste traditionerna. Vi har fortfarande frimuriet mm. i alla dess olika förgreningar. En del är erkänt frimuri, en del är samfrimuri där män och kvinnor arbetar tillsammans. En del är inte erkänt frimuri för att de hör under den franska jurisdiktionen som inte andra delar av frimuriet erkänner och tvärtom. Och vi har Memphis Misraim, det italienska frimuriet men vi har också martinismens tre olika delar den riddeliga hjärtats väg och den teoretiska vägen och Golundon som då alla de här har fött fram och inspirerat majoriteten av alla hemliga esoteriska sällskap under 1900-talet fram till och med idag. Det var väl ett snabbt hopp från 1800-talet. Wow, vilken resa Tommy. Ja, från begynnelsen i Atlantis till idag. Ja. Mm. Väldigt intressant. Mm. Jag tänkte på, när du tog upp martinismen kom du in på den här heta potäten just kring kvinnor och män. För då sa du just, det var kvinnor och män mm. som samlades. Och det är det ju än idag också. Mm. Och även i Gullendån var det ja. kvinnor och ja. män. Och jag tror det Katarina vill komma in på. Alltså, det där var en mansplaining. Du tog tillbaka. <laughs> jag vill jag komma tillägga Det är ju ofta någonting som annars alltid tas upp som en problematik. Det här med kring varför är det bara då män inom frimuriet. Mm. Ja. Och vad säger ni om det som verkar inom... Nu verkar jag inom den kvinnliga frimuriet och där vill vi inte ha några män. Så att jag, jag har svaret klart, men vad säger ni? <laughs> Det här är ju en diskussion som har varit återkommande sedan 1700-talet. Huruvida kvinnor ska kunna bli frimurare och på vilket sätt de ska kunna bli frimurare. Och som Katarina antyder nu, redan på 1700-talet så fanns det kvinnliga frimurarlåser både i Sverige och runt om på kontinenten. Där eh, antingen kvinnor jobbade själv i grad 1, 2, 3 eller i Cagliostros system på 
sent 1700-tal som då var egyptisk frimuri där jobbade män och kvinnor separat i de två första graderna för att sedan arbeta tillsammans i grad 3. Mm. Men om jag tänker lite på det som man talar om idag då. Nu sa vi Aftonbladet Expressen lägger ut rubriker om frimurorna. Mm. De dricker blod, de äter barn, ja. det är Illuminatis kretsar. Och det är bara män. <laughs> Nej, men så det här är ju någonstans... Det liksom spejer på den här bilden då av, av, mm. av det hela. Så varför är det bara, upp, varför är det bara män i svenska frimureriet? Eller huvuddelen? De andra har ju en sån här ja, kvinnolås där man träffas och man har anhöriga framförallt då. Manliga frimurare. Vad säger ni? Jag skulle säga att det, det, när, när frimuriet växte fram så var det ju väldigt progressivt. Att å ena sidan ville man bevara den gamla kunskapen och å andra sidan så ville man utbilda människor i ett nytt filosofiskt tankesätt med, kopplat till upplysningsfilosofin. Den här progressiva sidan i frimuriet har lyst med sin frånvaro senaste dryga hundra åren. Mm. Vi brukar skämtsamt säga det att du kan besvara vilken fråga inom frimuriet som helst med en del av två svar. Så har det alltid varit. Så har vi alltid gjort. Ja. Eller så har vi aldrig gjort. Ja. Så varför kan kvinnor inte bli frimurare? Så har vi aldrig gjort. Och då kan man säga att det stämmer inte. För att på Hertikals tid så kunde kvinnor bli frimurare. Mm. Och, och så avbryts man där att ja nej men det är inte aktuellt nu mm. och det är ju inte bara Sverige generellt sett utan det är ju de flesta frimurarriter är så att män jobbar i manliga låser och de som då har kvinnliga grenar av sitt frimuri då är det bara kvinnor och mm. idén att de ska jobba tillsammans är inte aktuell mm. vad säger du om det Peyman? Mm. Jag säger att <laughs> ja, jag vet inte. Alltså, det är samma sak med även de kvinnliga ordnarna. Då är det männen som inte får veta vad de gör. Mm. Så det är lika hemligt åt andra hållet. Fast de är ju inte de stora. Om vi tar det etablerade frimuriet så kan vi inte säga att det är den kvinnliga ordnarna som liksom driver frimuriet. Nej, det är ju som det är. Men jag, jag försöker vet. bara förfinsla det här lite. Jag vet faktiskt inte. Vi, 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 vi passerar förbi det. Vi passerar förbi. Men jag bara tänkte på, för vi har ju pratat lite om det förut just kring frimureri. Att det kan ju finnas en väldigt vacker idé det här att man är separat åt. Mm. I, I ett antal grader. Och sen när man har gått igenom det här möts. Mm. För då, kom, då, liksom, då har det feminina frimuriet och det maskulina gått skilda vägar. Och sen kan man mötas då i en högre grader. Sådana ja, system är ju tycker mm. jag väldigt mm. sympatiska. Ja, men sen tänker jag så här också. Alltså den informationen som vi sitter och pratar om idag finns mm. ju inte offentlig. Folk vet ju inte om det här. Nej. Alltså det enda man har läst om ordenssällskap eller filmerier, det är ju de här artiklarna från Aftonbladet. Det är män, det är hemliga män som ska styra, som du var inne på. Mm. Ska dricka blod och äta bebisar och så vidare. Alltså det är det enda som har följt med. Mm. Jag menar det du berättar nu Katarina, eh, kan jag tänka mig väldigt nytt för många som kommer lyssna på det här. Oj, finns det filmerier för kvinnor? Finns det barn efter dem? Vilka barn äter ni precis? Nej, vi, vi föder barn, det är så vi kvinnor. Ni föder barnen och pappen äter ut dem. Vi kvinnliga frimurare. Vi är liksom, tycker det är den vägen. Ja. 
Nej, men det är väl i alla fall, om vi nu bara tänker lite framåt så kan man ju tänka även om det esoteriska frimureriet är på det sättet möjligtvis manligt, kvinnligt och sen går ihop så kanske det är någonting som kommer hända i våran värld också. Vem vet? Vem vet? För jag har ju då varit frimurare i rätt många år och jag kan se en funktion för att Framförallt unga män, men män generellt sett kanske idag saknar pappaideal. Mm. Det är frånvarande fäder som antingen är fysiskt frånvarande eller emotionellt frånvarande. Och det har väl aldrig varit viktigare för, för män idag än att ha bra ideal man kan lära känna och bli inspirerad av etc. Och tyvärr lever vi i ett samhälle där nu ser inte jag att det alltid fungerar så men i en utopi så kommer den unga frimurarbroden lära känna äldre bröder som man aldrig skulle lära känna förut och bli inspirerad till att bli en bättre människa. Medans Fokus tenderar att bli att om det fagra skönet utifrån ett manligt perspektiv är där, då blir det mer intressant att imponera på kvinnan som man vill lära känna av ja. andra anledningar än att bli en mer insiktsfull. Men det där tycker jag var en bra det var poäng. Faktiskt, ja. Som en mansgrupp ja, liksom. Ja. Och jag förstår, det har och med vänner och liksom huvudtaget. Så, ja. Mm. De manliga idealen sen, oavsett om det blir så eller inte. Men man förstår den tankegången. Och jag, sen kan jag tänka att det är också något annat. Apropå vi som har prestinutbildning för bara mm. de som bekänner sig som kvinnor. Jag kan ju känna att bara att få vara kvinnor hjälper ju oss också att jobba med vår egen animusaspekt mm. på ett annat sätt utan att projicera ut den. Utan då blir också det att då tar vi hand om den manliga också ända tills Tommy kommer då och håller presentationer. <laughs> då får vi producera ut den ett tag men sen får vi hämta, hämta tillbaka den. Så att det finns också en sån och då kan jag mm. tänka mig animaspekten för mm. alla männen där som någonstans också kan få lyft, plocka fram den förhoppningsvis. Mm. Men i längden så skulle man ju tycka att det kanske blir tråkigt så i längden. Då tycker mm. jag den här är bra när det går ihop. Kanske kommer. Ja. Det, det kanske kommer. Jag tänker på för ännu, ännu längre sen när jag konfirmerade mig så åkte vi på konfirmationsläger och då tyckte våra konfirmationslärare att en rolig sak här blir att dela upp alla killar och alla tjejer och ha specialundervisning för killarna som handlade om hur man är kille gentemot tjejer och för tjejerna gissa jag handlade ungefär motsvarande. Och det var en jättebra idé och det blev samtal som vi killar aldrig skulle kunna våga ha med varandra om tjejer var närvarande. För det var ju mm. vår mm. egen osäkerhet etc. Mm. Sen slutade det där experimentet i en katastrof. För då, då tyckte... De hade gjort något skådespel av det hela så att tjejerna sa helt plötsligt, tjejgruppen sa då att vi kommer inte vara med och laga middag. Så det får ni sköta helt själv. Och sen gick de. Mm. Och då fick alla vi killar rösta om hur vi skulle göra och vi lagade middag. 
Och stände upp men lagade bara till oss själva. Så, det, det, det var så här hemskt resultat av det här experimentet. Men då kunde man se både för- och nackdelen med det hela. Jättebra fördel att bara unga killar kunde prata med varandra och ha då en... en konfirmationspräst som då var manlig medan tjejerna fick göra motsvarande med en konfirmationspräst som var kvinnlig men det här måste ju föras ihop på ett bra sätt och då kan man kanske inte låta 15-åriga killar få demokratiskt bestämma det hela lite så kan jag då se på frimuriet om vi ser frimuriet i dess esoteriska aspekt så oavsett om någon som frimurar är fysiskt är 25 eller 50 eller 75 år gammal så vad är den esoteriska skolningsåldern och är det kanske det som gör att den här möjligheten att föra samman män och kvinnor ännu inte riktigt har infunnit sig som man gjorde försök på sent 1700-tal tidigt 1800-tal i Sverige med att män och kvinnor arbetade tillsammans och hade man kanske en bättre mognads grad esoteriskt för att se behovet av att om vi nu söker förädla människan, då måste vi se människan som en helhet. Då kan vi inte exkludera halva delen av befolkningen på grund av kön. Sen har ju... Nej, men särskilt inte idag när det inte är två kön längre, utan mm. det är ju verkligen fritt flytande, så det blir ju jättekonstigt så här kan vi ju inte fortsätta. Mm. För det, eller hur? Mm. Vi kan inte dela upp så här längre. Sen, sen är ju det, just vårt svenska frimuri har ju inte bara den uppdelningen utan till skillnad från internationellt frimuri som kräver en bekännelse att du tror på ett högsta gudomligt väsende. Sen om du kallar det för den kristna guden eller den judiska guden eller Allah eller eh, något annat mm. koncept, gammalt eller nytt, så kan du bli frimurare. Men i svenska riten krävs en kristen bekännelse. Och det är ju också eh, någonting som exkluderar väldigt många personer som kanske skulle vilja bli frimurare men som inte är kristna för att de kanske är judar, muslimer, vad som helst annat eller ateister. Och ja. de kan ju jag se fortfarande skulle eh, kunna tillhöra ett frimureriskt sällskap och lära känna sig själv bättre. Mm. Ja, nu finns det ju andra sällskapen. Mm. Vi hamnade bara här vid, vid frimurarna just kring den där problematiken. Men det finns ju andra esoteriska sällskap. Och det finns ju framförallt en alkemisk akademi. Ja. Mm. Och jag tänker lite på det som är vår lite vision framöver. Jag kommer att tänka på det när du pratade om hur Golden Dawn sydde ihop allting. Så har ju vi en vision att vi ska liksom... Sy ihop från deltagare både från prestinutbildningen, gralriddartraditionen mm. och den alkemiska traditionen. Och har en sån här spjutspetsutbildning man ska säga med deltagare där vi väver samman hela traditionen till en helhet. Där man någonstans aspirerar på prästkonung mm. eller prestinedrottning. Så det är ju lite en sån där vision som vi har som ligger i eten ja. där vi vill dra det till där vi tar våra alla traditioner och mm. även den magiska såklart och väver ihop till en enda. Där har vi nya världsordningen. Där, mm. <laughs> där har vi det. <laughs> nya världsdrottningen så. <laughs> ja, vad säger vi? Um... 
Ja, men jag tänker på, du var ju efterfrågare här länge, Pejman. Eller hur? Ja. ja. Det... Och nu kom det. Nu kom det. Ja. Och nu kom det. Ja. Så är det någonting vi har missat? Eller borde ha tagit med? Jag kan ju säga så här. Efter det där elixir som jag tog så har jag inte hängt med så mycket. Utan jag kommer att lyssna på det här sen när jag går hem. <laughs> men... <laughs> Nej, men jag tror att jag har fått med ganska väldigt mycket. Eh, information för lyssnaren. Pejman kan nu mera sitta utan att skaka. <laughs> så man ljuger bara. <laughs> Ska vi ta det sista då? Det, gör vi. Sen... det ja. gör vi. Har ni kvar? Nej, men, vi... nej, nej, men jag hade kvar. Här, för att jag... här får en, dro... du får en gröna elvan bara. Den, den förgyller lite till. Det där. <laughs> så... Ja, nej, jag kunde inte dricka allt. Nej, <laughs> ta någon droppe nu bara. Ja, skål då. Så, skål. skål. Och skål, kära lyssnare. Ja. Mm. <laughs> jag antar att det är vi som får <laughs> avsluta här. Mm. Men... Eh... Jättehärligt tycker jag att ta del av den här hela alltså, sen, resan. Slickar slickar i sig det där som det är ingenting. Men vi hoppas väl på en tid där liksom lite sanning om vad faktiskt görs. Det är inte så att man behöver avslöja hemligheter men att man faktiskt tar fram sanning i vad som verkligen sker i ordens verksamhet eller hemliga sällskap eller den alkemiska traditionerna. Mm. Och det behöver inte betyda att man ska avslöja invigningar Nej. som är Nej. viktiga att de är hemliga men utan mer, mer ta fram det på ett sant sätt så som det faktiskt är. Och kan bara säga varför 2022 är Hemliga sällskap och då åsyftar ju vi hemliga esoteriska sällskap ja. relevanta. När vi med en Google-sökning kan hitta det mesta om de flesta traditioner som har funnits. Mm. Som har publicerats nyligen eller som har publicerats under historiens lopp. Så mycket böcker och material är ju inskannat och så mycket Youtube-föreläsningar finns etc. Men... Det är de genuina esoteriska hemliga sällskapen söker bevara. Det är ju det här som en levande tradition för att vi kan läsa oss till kunskap och förståelse. Men vi vet aldrig om vi har missuppfattat författaren eller författarinnans instruktioner eller syfte. Vi vet inte om vi utför olika esoteriska arbeten på ett korrekt sätt- för vi vet ju sällan om den här personen som vi då lyssnar på på Youtube eller något annat. Om, om den personen har det som en genuin kunskap. Och det är ju det de genuina esoteriska sällskapen faktiskt försöker förvalta. Mm. En levande tradition som har prövats och vandrats och arbetats med. Och där man söker lära ut den på ett så enligt traditionens ramar och förståelse så givande sätt som möjligt. Och sen är det ju som med alla saker det finns bra och dåliga. Det är ju bara så. Mm. Med allt man söker sig till så det är egentligen också att gå tillbaka till intuitionen och magkänslan och lyssna på den och även rekommendationer. Det vanliga när man ska ge sig in i en ny ny, ny värld. Ny värld. Mm. Så med det tror jag att vi har kommit till en ände. På mm. den här podden kring hemliga sällskap. 
Ja. Och eh, hoppas det att... Det ändliga sällskap. <laughs> Så är det, ändliga. <laughs> det har blivit ändligt nu i alla fall. Och hoppas också att alla ni som har lyssnat har fått lite mer kött på benen kring vad som den här tidslinjen också genom mm. de olika traditionerna som har verkat. Åtminstone här i Europa. Och tro inte på allt ni läser oavsett om det är från Aftonbladet eller Expressen eller andra publikationer eller videos. Mm. Om hemliga sällskap, esoteriska sällskap generellt. Mm. Så. Då tackar vi mm. för denna gång. Då tackar vi för denna gång och på återhörande. Mm. På återhörande. Ja. Ganska snart. Ganska, Ganska snart. snart. Tack för oss. Tack. Tack. Hej då. Tack. Hej då.